0: sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho a enorme alegria de receber aqui Priscila Conte Vieira. Pri, seja muito bem-vinda.
1: Eba, é muita alegria de estar aqui falando com todos vocês, fazendo parte desse podcast que eu já consumo muito na minha rotina.
0: Ah, eu adoro conversar com ouvintes também, no caso da Pri, uma amiga querida, que a gente se conheceu no meio da pandemia durante um curso de Psicologia Positiva do Robin, a gente vai falar sobre isso também. A Pri é colunista da Boa Forma, tem uma coluna linda que vai ao ar sempre aos sábados, que chama Terapia e Felicidade. Mas sabe que a hora que eu pedi, vou contar, Pri, que toda vez antes da gente começar o programa, quem acompanha o Jornada da Calma já sabe que a gente para um pouquinho respira fundo. Enquanto eu estava respirando fundo, eu lembrei de quantas vezes você foi a pessoa que me pediu para respirar fundo. Eu falei, nossa... <risos> Mas foram muitas, não foram poucas respiradas fundo também. E eu vi recentemente que você fez uma enquete ali na, nas suas redes sociais, e você perguntou para as pessoas o que, que lembrava, pelo que, que elas lembravam de você. E teve uma pessoa lá, que não fui eu, que falou, calma, respira. Você respira muito e pede para as pessoas respirarem muito, frio.
1: Olha, Helena, eu começo absolutamente todos os meus atendimentos com uma respiração consciente com os pacientes. Então, eu tiro ali dois, três, quatro minutinhos no máximo, fazendo como se fosse uma meditação, né? Um pouquinho mais fluida, guiada e leve. Então, os pacientes todos já, eles até pedem, quando a sessão começa, já muito ansiosa, eles, não, Pri, calma. Você pode fazer a respiração só um pouquinho, por favor? <risos> então, eles já estão acostumados com isso, mas com todos os meus amigos eu sou assim também, né? Quem eu sou em clínica, quem eu sou na vida real, quem eu sou, eu sou eu, né? Eu sou essa pessoa aqui em casa com o Matheus, a gente também para tudo. Quando eu estou nervosa, ele vira para mim e fala assim, como que é? Ah tem que soltar em ar, e a gente brinca assim com, com a respiração até com criança, com cachorro, a gente brinca com todo mundo que essa respiração, ela é muito poderosa, e eu aprendi isso na minha vida, né, eu falo tanto de resiliência, de estresse, de ansiedade, porque eu era essa pessoa, e eu precisei aprender a lidar com ferramentas práticas para mudar minha vida de uma vez por todas, né. Então, eu ensino aquilo que eu aplico. Então, de fato, respiro muito no meu dia a dia.
0: Achei incrível isso que você falou de quem eu sou na clínica, sou eu na vida porque a Pri é psicóloga, eu, eu muitas vezes esqueço a, a apresentação formal aqui no, no Jornada da Calma, é, mas é isso, assim a, a ferramenta que você usa na psicologia também é a ferramenta que você usa na sua vida, no dia a dia e em todas as coisas, e eu tento, é, não sei o quanto às vezes eu consigo, às vezes não, mas tudo bem, vamos tentando e melhorando, é, ser quem eu sou aqui no Jornada da Calma também em todos os lugares, então tem essa função de comunicadora, né no, no meu caso, é, mas é uma postura que a gente se coloca, né, é, e eu acho isso legal, porque no final a gente vai ficando mais confortável quando a gente consegue ser a gente mesmo em todas as... É em todas as esferas, né, e, e a psicologia muitas vezes tem também um ah, um estigma, né, de, ah, então você, é, é, não sei como, como como as pessoas lidam, assim, mas eu tenho algumas amigas é, que, que já me falaram isso, psicólogas, que às vezes as pessoas acham que o tempo inteiro você vai estar analisando o que elas estão falando, é, ou, que tem um, é, ou que tem uma responsabilidade também de clinicar fora da clínica, que também não é bem assim, como é que você lida com um pouco isso, um pouco um pouco do que tem de cobrança, mas um pouco do que tem também que é natural seu de, de cuidar e de ouvir? Como é que é, Pri?
1: Então, acho que isso depende muito da abordagem de cada psicólogo. Né? Tem abordagens que são um pouquinho mais tradicionais, eu trabalho com outras, então na prática clínica eu lido com a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental, mas a ciência que gera toda a minha vida, que me conduz, é a psicologia positiva. Então eu mesclo em uma TCC positiva, que é o nome, né? E essa TCC positiva, ela fala muito de eu ser eu mesma com o paciente. É claro que eu sou a psicóloga ali dentro, mas ele também sabe das minhas questões em um princípio, assim, o que eu posso falar, que aquilo vai fazer sentido para aquele paciente sem que aquilo vire o meu espaço de terapia, né? É diferente. É. Mas pelo fato de eu me expor até nas redes sociais, chegam muitos outros pacientes até mim. Então, quando eu conto, gente, tem uma questão que me mexe muito relacionada às minhas alergias... E eu me mostro vulnerável, me mostro naquele momento como um ser humano normal, com as minhas dores. Chegam muitas pessoas até mim. É um ponto que eu mudei muito na minha vida, que eu não sou matutina. Ponto. Já aprendi, já <risos> entendi, respeito e acolho esses meus limites. Então, eu precisei mudar toda a minha rotina da manhã para que eu fosse mais feliz no meu dia a dia. Né? Aprendi isso posto muito sobre isso, ali, ah, pessoal, bom dia, vamos respirar, vamos escrever nossos cadernos de sentimentos, vamos tomar um café da manhã com calma, com leveza, e tem pacientes que chegam até mim assim, Pri, quero viver isso também, você me ajuda. Como eu posso implementar na minha vida? Então, o que eu sinto de eu poder ser eu mesma, me traz uma conexão muito mais forte com os pacientes. Eles conseguem né, criar o vínculo, que é o que a gente mais precisa nessa né, relação terapêutica do vínculo estável com o paciente, é a parte mais fácil de eu conseguir desenvolver com ele. E isso tem muito a ver com as forças de caráter, né, que é a espinha dorsal da psicologia positiva, e a minha primeira força é e sempre foi a integridade. Então eu sou eu em qualquer lugar que eu estiver e eu não sei ser diferente disso. Os meus valores na clínica, numa balada, num show, eles vão ser iguais. Isso é muito legal, porque eu tenho pacientes que me conheceram na minha vida pessoal antes, então que eu não tinha ligação, eu não era amiga, né não tinha um vínculo ali, mas que eles me conhecem de 10 anos atrás e falaram, Pri, quero ser teu paciente, porque aquela pessoa de 10 anos atrás já era quem eu sou hoje.
0: Nossa, que bonito, e eu não lembrava, a gente conversou bastante sobre forças de caráter quando a gente estava, é, quando eu estava estudando, a Pri estava conduzindo o grupo que é, que estava se formando junto comigo, e a gente falou muito sobre sobre as forças de caráter, porque é, a gente fala muito né, sobre as nossas dificuldades. E, é, e às vezes eu sinto até uma dificuldade para o início, nunca te falei disso exatamente. Porque a gente tem um exercício de se, de se colocar nessa postura que a gente usa a palavra vulnerabilidade, né? Então, é se mostrar que você não é um super-homem ou uma super-mulher, você também tem dificuldades e, e tropeça no meio do caminho e tem que levantar, cai, levanta, tudo isso. É, e é importante a gente, a gente compartilhar é, essas... Ah, essa humanidade, né, que, que tem na gente, e isso é legal, mas ao mesmo tempo também, se a gente ficar só valorizando os nossos tropeços e não colocar um holofote nas forças que a gente tem, fica muito complicado também, né, porque parece que a gente vai tendo uma visão da gente mesmo muito fragilizado e tem uma coisa que eu me impressiono muito, assim, ó, com ouvindo histórias, e eu acabo ouvindo histórias de muitas pessoas, né, é, de olhar para alguém e falar, meu Deus do céu, como tinha força nessa pessoa para passar por essa situação, para passar por essa dificuldade, é, para ajudar as pessoas no momento em que, em que, talvez, ela mesma estivesse precisando de ajuda, tem muita força também. Só que, às vezes, eu acho que até por uma humildade, não sei, ou a gente quer, não quer... Não quer ficar se achando? Então, parece que tudo bem a gente falar das nossas vulnerabilidades, mas não é tudo bem falar das nossas forças. É, como, é, como é que a gente muda isso, assim? Falar tudo bem, temos vulnerabilidades, mas, ó, temos forças também. Minha integridade está aqui, ó, em primeiro lugar, e eu vou usá-la onde, onde eu tiver e eu tenho outras forças, e todos nós temos outras forças e outros recursos para usar. Como é que a gente muda um pouquinho essa chave, Pri? Esse é o limiar aí da
1: psicologia positiva em comparação com a psicologia tradicional, né? A psicologia tradicional, então, ela sempre foca em consertar o que está errado, em melhorar os, os pontos mais doloridos do ser humano. Isso se deu graças à Segunda Guerra Mundial e, de fato, muitas pessoas adoeceram e ela é extremamente fundamental naquilo que ela se propõe a fazer, mas e o florescimento humano? E essas forças? E essas qualidades? É, tem uma frase que eu amo, que é você está buscando como não ser infeliz ou como ser feliz? É aí que está né, a chave mestra dessa vida. Calma lá, acho que eu estou focando muito nesses erros e em como ser diferente disso. Então, o que eu gosto muito de trabalhar com todos os pacientes comigo, com a vida, que eu não quero só olhar para sofrimento, é, ok, isso está acontecendo. Já que isso aconteceu, o que podemos fazer de melhor? Né? Todos os seres humanos são resilientes de natureza. Isso é normal. A gente enfrenta tanta coisa no nosso dia a dia que a gente nem percebe que a gente está enfrentando. Depois a gente olha para trás nossa, como eu cresci, como eu amadureci. No momento não parece muito que estamos passando por um desenvolvimento, só parece sofrido. Mas quando a gente treina esse olhar pelo que há de bom, pelo como eu cresci, a gente vai ficando cada vez mais forte. Mas não dá só para olhar para o que há de bom e de incrível, porque, de fato, a vulnerabilidade faz parte. Então, quando eu só tento focar na minha alegria, isso não vai ser constante, porque a nossa felicidade não é meu dia incrível, minha vida maravilhosa, uhul. Não, né? Nós somos seres mutáveis, inconstantes, temos altos e baixos. Então, quando a gente acolhe a nossa vulnerabilidade, mas a gente não leva o medo com a gente o dia inteiro, a gente abre a porta, o medo entra, a gente bate um papo, toma um café e pede para ele se retirar, fica mais fácil de enfrentar toda e qualquer situação da nossa vida. O que é importante aí é não virar a vítima das circunstâncias do destino. Então, aí, minha vida está horrível, eu não sirvo para nada. Não, calma. Ok, estou em sofrimento? Estou em sofrimento. Estou gostando ou não estou gostando disso? Hum, né? Como que está? É fazer essa análise consciente do nosso dia. E quando a gente aprende a usar essas forças de caráter, não é só dizer o que temos de melhor, mas é como eu posso pegar, essa, por exemplo, a minha integridade para me auxiliar a passar por um momento desafiador da minha vida. Como que eu posso usar a generosidade em um momento que quem está em sofrimento sou eu? Então, a vida é um constante aprender. Basta a gente lidar com isso da melhor forma, né? um outro ponto. O problema nunca é o um problema. É a forma como a gente enfrenta esse problema que vai fazer a diferença. Eu escolho enfrentar de um jeito mais leve, mais feliz é o meu dia. Se a pessoa está escolhendo sofrer, e se jogar ali naquele precipício, cair, ficar lá no beco, dá para fazer diferente.
0: Nossa, dá, dá muito, assim, e é, isso não significa, quando, quando a gente está na, na posição de observar alguém, né, e às vezes é alguém muito querido, que está que tá passando por uma situação que, que a gente muitas vezes não sabe o que fazer, né, você fala, tá, como, como eu faço? Como, uh, e até você entender que você, que você pode ajudar a pessoa a levantar, mas você não fica de pé por ela. Uh, tem tem esse, esse movimento de tem um, um impulso de compaixão, né, e eu acho que isso é muito nosso, uh, da gente perceber que a pessoa está passando por algo, uh, ou perceber, às vezes, até que a gente está passando por algo, né, pode ser autocompaixão, então a, a gente tem esse, esse movimento de se acolher e tal, uh, mas de entender que só, que só nós mesmos podemos tomar a decisão de de se levantar, né? E isso, isso às vezes, quando a gente está num momento de sofrimento, parece muito cruel falar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma possibilidade de libertação tão grande, porque, no fim, depende da gente. É, ai, que droga, só depende de mim, ou ai, que bom, só é... depende de mim, né?
1: <risos> é isso mesmo. E é muito frustrante, né? como psicólogo, ou qualquer pessoa que saiba dessas ferramentas, não poder ajudar o outro, em alguns quesitos, né? Eu posso instruir, eu posso dar as ferramentas, eu posso dar a minha mão, mas como você disse, eu não posso levantar por essa pessoa. E na vida pessoal, eu tô passando por isso agora mesmo, né? Então é muito frustrante ver a escolha que a pessoa está fazendo, ver o caminho que ela está trilhando, saber aonde aquilo vai dar e tentar avisar e falar, por favor, por favor, Tenta só fazer uma coisinha diferente. É aí que né, está que o segredo, a mágica da vida. Que quando a gente começa a falar de psicologia positiva, as pessoas acham né, que é muita balela, que é positividade tóxica, que isso não existe. Não, a gente não está falando que não vai ter esses problemas. Mas eu estou falando que sim. Sim, é possível viver uma vida mais leve. Sim, é possível passar por um momento difícil. Por exemplo, na minha vida pessoal, agora, durante a pandemia, a gente descobriu um câncer no meu padrasto, precisou fazer um transplante, então, uma coisa extremamente sofrida, carro roubado, tudo que vocês possam imaginar aconteceu. Né? Doença, morte de familiar, enfim. E eu tenho dois jeitos de escolher lidar para isso. Eu tenho várias facetas e maneiras, e não quer dizer que eu não chorei, não quer dizer que eu não sofri, não quer dizer nada disso, mas é que eu escolhi crescer com essa situação. Então, quando eu me coloco nesse papel de protagonista mesmo, né, de responsável pela minha vida, eu posso sofrer, como você disse, né? puxa vida, eu que
0: tenho o
1: papel de fazer diferente, ou oba, eu posso mudar o meu olhar perante a situação. E isso é muito legal.
0: Sabe que é, você falou agora? Ah, eu tenho dois jeitos de lidar com isso. E eu também, muitas vezes, assim, na, na prática, eu acabo pensando assim, tá, eu tenho dois jeitos aqui, o que, que, eu, que, que eu vou fazer agora? Mas quando, quando eu fico mais lúcida, quando eu consigo enxergar a situação com com a mente mais tranquila, né, parece que quando a gente tá isso, tá com menos medo, menos ansioso, a gente consegue enxergar mais nitidamente o cenário, ou a gente ganha um pouco de perspectiva, que às vezes isso vem com o tempo, né, de conseguir ver mais de longe, é, ou às vezes vem, inclusive, com exercícios de meditação, a gente pode ajudar a trabalhar essa perspectiva, eu olho de novo às vezes e falo, não eram só duas possibilidades, eram infinitas possibilidades, mas a minha mente faz ficar, ah, agora é A ou B e às vezes ajuda também a gente pensar que tem o C, o D, o E, que é um pouco isso que você falou, né, é, diante de uma situação muito difícil, eu chorei, eu fiquei triste, mas eu também fui, mas eu também fiz, é, na verdade é uma combinação, né, são, são múltiplas possibilidades, e sempre vai ser assim, né, porque no fim a gente não sabe o que, que vai acontecer agora, depois que a gente terminar esse episódio, por exemplo, né, Fala, a gente fica às vezes se preparando também, e é legal tá, tá preparado, mas quem quem controla né, o que que vem pela frente
1: é isso aí. E, e o que eu mais gosto de falar com todos os pacientes e as pessoas que acabam me acompanhando é em certos momentos se não em todos a gente poderia fazer como se fosse um drone e parar de olhar a vida aqui do, do player né que você que tá o jogador e olhar de cima então puxa um drone lá para cima da tua vida e tenta entender o que está acontecendo essa perspectiva em ação mesmo né e daí é, é esse o ponto como que naquele momento de sofrimento eu posso parar e lembrar de tudo que eu já sei para passar por esses momentos difíceis? Isso é autoconhecimento, né? Eu aqui, comigo mesmo, tenho um caderninho de ferramentas que eu posso usar para me ajudar a ser feliz. É a caixinha dos primeiros socorros. Então, em momentos de tristeza, faça isso, isso, isso e isso. Em momentos de aflição, de angústia, em momentos de muita alegria, o que, que eu faço? Então, ter a minha caixinha dos primeiros socorros me auxilia muito a aprender a lidar com esse sentimento tal qual ele é, a aceitá-lo e a viver o melhor né, dessa situação, a tirar o melhor proveito. E isso se dá, de fato, com a prática, mas que todas as pessoas aí em casa já podem fazer isso. Né? Para para pensar na tua vida agora. Parece né, que realmente a tua solução só é uma, porque o que a gente foca expande. Mas e se a gente fizer um zoom out? Né? Como que vira essa situação? Como que você falaria para um amigo que estivesse passando por isso? Esse é um outro ponto. Normalmente conosco, nós somos muito mais carrascos, muito né, controladores, e isso não ajuda em nada. Então, para, tenta falar com você como se fosse uma terceira pessoa, o auto perdão em prática, vê o quanto você fez até aqui. Foi suficiente, e daqui para frente pode fazer tipo, diferente, então são pequenos passinhos que a gente pode implementar, que são simples,
0: mas nada simplistas, né? Nossa, é isso, é simples, não é simplista, e o passo traz essa história da caminhada, que também não é um único passo, né? Você vai dar um e depois vai dar outro, 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 é, e é, é legal de pensar, né? Porque... É, ah, eu acompanho você e admiro o, com, como você compartilha o seu caminho e como, é, como você se se firma mesmo na possibilidade das escolhas, então diante de cada, de cada cenário que se apresenta, ok, então agora como é que eu paro com o meu escolho, é, e é legal saber que mesmo você tem uma caixinha de primeiros socorros, isso significa que, que a qualquer momento a gente pode precisar de um, é, de um primeiro socorro e não é um eu vou falar marca porque eu nem sei como é que fala band-aid sem falar band-aid, gente. Mas não é um band-aid, assim, que você coloca e fala ah, eu tô tentando tampar a ferida e não ver. Não é isso. É, é como é que eu tô tentando curar isso de, de dentro para fora, né? É, e eu acho que isso deve ser muito bonito, assim, porque com jornada eu consigo um pouco é, sentir isso, assim, o quanto quando a gente começa a, a colocar essas ferramentas em prática a gente vai tendo diferença, mas eu acho que no acompanhar de um paciente deve ser muito bonito, ver, ver alguém desabrochando mesmo, florescendo, como você falou, assim, que às vezes tinha uma ideia muito limitada de possibilidades, ou talvez estava se vendo num, numa situação muito muito sem saída, e aí, de repente, virou a esquina, só, só não parou, né? Só continuou andando e a hora que virou a esquina, falou, olha, estava aqui a saída, eu achei que não estava. É, emociona, não emociona? Tudo bem se emocionar Nossa. junto com o paciente, né? <risos> Pela minha abordagem,
1: tudo mais do que bem. É claro que eu não posso entrar em prantos ali naquela situação. <risos> Mas está tudo certo, gente. E aí é a Helena falou, sim, eu me permito viver tudo isso. Eu sou essa pessoa muito intensa, não consigo ser diferente. E eu falo aqui, eu choro em posição fetal na minha cama, quando algum <risos> problema acontece. Sim, adoro um colo, adoro. Sabe aquele negócio de você liga uma música triste no alto, vai tomar banho, chora com a água do banho? Isso, porque eu me permito viver a minha tristeza. Eu não coloco um band-aid nela, eu não finjo que ela não está acontecendo. Eu abro essa porta, eu acesso ela, eu vivo intensamente. Respiro fundo. Agora vamos. Tô pronto. Continua. A vida não para. Né? E com os pacientes, é exatamente isso que a gente passa. na né? sessão, às vezes eles vêm super sobrecarregados, querem jogar toda o que tem de ruim. A gente escuta, passa, passa, passa e ok. E o que, que teve de bom no seu dia? Né? Afinal, mesmo nos nossos piores dias do mundo as melhores coisas também podem acontecer. Né? No dia que o meu avô faleceu, foi o dia do meu aniversário, ele era meu padrinho de vida, então junta aí muita carga emocional nesse dia. Eu ganhei um abraço de uma amiga da minha tia, sabe aquela coisa que é uma pessoa que você nunca nem imagina? Eu ganhei aquele abraço apertado falando, parabéns pelo seu dia, teu avô tá orgulhoso de você. E pronto. Eu ressignifiquei o dia do falecimento com o dia talvez do orgulho, né? E não foi do dia para a noite, não foi um ano, não foi dois anos, foi depois, mas é o jeito que a gente olha para todas as situações. E quando eu trago esse pensamento para os pacientes, eles param, refletem, e daí eles... Nossa, é verdade, eu consegui parar e almoçar com calma naquele dia? Não, veja bem, eu consegui falar para o meu chefe que eu não estava muito legal. Então, eu consegui dizer não e fui para casa. E são essas pequenas conquistas que mudam absolutamente tudo, que eles, de fato, viraram aquela esquina e daqui, do meu cantinho, do lado de cada câmera... Eu vibro, eu celebro, eu comemoro, a gente bate palmas juntos, a gente anota as nossas conquistas também, porque não é só de caixinha de primeiro-socorro que a gente vive, a gente tem que anotar, sim, o nosso crescimento, o que funcionou, o que foi bom. Eu anoto ali no WhatsApp, que é ótimo, que você pode favoritar as mensagens, né? Uhum. Eu também coloco ali os feedbacks positivos que a gente recebe, porque em dias que as coisas estão meio estremecidas, eu vou lá e leio. E aquilo me solidifica novamente. Então, sim, eu continuo sendo a pessoa que você está vendo aqui. Alegre, comunicativa, <risos> feliz, empolgada. Porque é assim.
0: Olha, eu vou dizer que foi uma das coisas que eu mais relutei durante a formação em psicologia positiva, que era anotar o que tinha acontecido de bom no dia. E não era porque eu achava que a ideia não funcionasse. Era justamente porque eu achava que eu já tinha entendido tanto por que ela funcionava, que eu nem precisava fazer Sabe quando, e isso é, tem sido uma coisa até que, num nada da calma recente eu falei assim, que eu é, muitas vezes caio nessa pegadinha de achar que eu entendi intelectualmente, e porque eu entendi eu não preciso viver, eu não preciso experienciar. E eu lembro que numa das aulas uh, tem esse, esse exercício clássico da psicologia positiva, de anotar três coisas pelas quais você agradece no final do dia, uh, e eu acho que era a Megan, eu não lembro quem era a professora que estava falando, mas ela disse assim, ó, oh, não importa se você acha que não vai ter efeito, se você acha que você já fez isso antes, então você não precisa fazer agora, apenas faça, combina comigo o que você vai fazer... E aí eu falei, ai, ah, fiquei com vergonha de não fazer. Eu falei, tá bom, vai, vou começar a fazer. E desde então eu tô agora há dois anos, né? Com... Todos os dias eu escrevo três coisas pelas quais eu agradeço. É... E... e hoje tem... Eu, eu, eu ganhei um caderno que era para fazer outra coisa, na verdade, com esse caderno, ganhei de uma prima muito querida, é, que era uma pergunta por dia, na verdade, do ano, para fazer em cinco anos. Então, tem um ano embaixo do outro, é, e eu não faço a pergunta do dia, mas eu escrevo ali as três coisas pelas quais eu agradeço. Então, agora eu estou no segundo ano, eu estou vendo o que que aconteceu no ano passado e o que que hoje está acontecendo que eu agradeço. E não é que a gente ganha na Mega Sena, gente, não, não aconteceu comigo nesse ano, e não é que, nossa, você tem uma grande grande, con... não é um caderno de conquistas, né, isso também eu fui entendendo durante ali, que era um caderno de gratidão, então alguma coisa pela qual eu agradecia, um abraço que uh, me lembrou que, que eu estava viva e que, e, que, e que viver podia ser bom, porque a gente estava junto aqui e estava tendo esse abraço, ou uma conversa que eu tive, enfim, e aí eu fui sentindo isso, experimentando uh, co como isso chegava em mim, é, até que a hora que você experimenta, você não volta atrás, né? Enfim, queria compartilhar isso também aqui com os ouvintes, porque eu não sei o quanto vocês já ouviram ou não ouviram, e talvez tenham pensado como eu, ah, meio balela, isso aí, acho que eu não vou tentar não, e a hora que eu tentei, eu falei, olha, isso, isso muda mesmo, é, e isso eu acho legal também, né, Pri, porque do que você tá falando, você tá experimentando, é, não, é, não, não é que eu abri o caderno ali, o, o receituário, né, a, o, livro do, o livro teórico e falei, ah, aqui, ó, peguei no sumário, essa, essa é a prática que você tem que testar. Não, é uma coisa que você experimentou, né? Isso, e aí, aí
1: que eu vejo a diferença em tudo, porque eu consigo ver a mudança na minha vida, né, e os benefícios da gratidão já são, assim, cientificamente comprovados. E mesmo assim, por que a gente reluta tanto a fazer isso, né? O nosso cérebro, ele tem um negócio chamado viés da negatividade. Então, todos os seres humanos de natureza tendem a focar no que é ruim, no que não funciona, na, nas partes do sofrimento. Isso é o normal do ser humano. Mas isso talvez não nos leve a ser o ser humano ideal que queremos ser na nossa vida, pelo menos não o meu. Então, a gente precisa fazer esse exercício da gratidão, de colocar ali de fato, a nossa intenção nos nossos dias para mudar esse olhar e a gente começa a ver que, de fato, pera, está aumentando minha positividade, está aumentando o meu otimismo, o meu nível de estresse está diminuindo. Gente, até o nosso batimento cardíaco muda quando a gente começa a olhar para a gratidão dos nossos dias. A gente está falando de mudanças biológicas. Né, quase que estruturais do nosso corpo, que vemos diferença, e também de bem-estar, de qualidade de vida, e é aí que eu vejo a diferença da psicologia positiva, que quem só lê de curioso e não tenta implementar, acha que pode ser até ridículo. Porque é muito simples. Só que se a gente fizesse, né? A gente sabe que a receita para o emagrecimento é comer um pouco menos e se exercitar mais. E mesmo assim, tem muitas pessoas que tentam um botão mágico que não existe, né? É déficit calórico, ponto. E a, a fórmula da felicidade, ela também pode existir, mas a gente precisa fazer. Daí, no nosso dia a dia, por que, que isso acaba escorregando tão facilmente das nossas mãos? Então, o que você passou, eu já passei e acredito que quase todas as pessoas passam, até que elas comprovem na própria vida a diferença que isso faz.
0: Agora outra coisa que para mim foi muito comprovada e, e também é, relutei ali por um tempo até entender que eu precisava era a própria terapia é, e é curioso né porque é, eu tenho esse exercício da conversa muito presente né no, no dia a dia e aqui são conversas que nossa o que tem de vezes que eu levo o assunto do jornada da Calma para terapia não é não é poucas vezes <risos> mas... Quando, quando, quando eu, de fato, comecei a fazer e, e ter esse acompanhamento terapêutico, para mim fez muita diferença. E eu comecei a entender por, que, que, isso é, por que, que isso é tão fundamental. E eu acho que a gente tem na nossa geração, talvez, uma aceitação muito grande da terapia como, como um instrumento muito válido. É, mas não é assim com todo mundo. É, como, como você acha, Pri, que a gente pode olhar para a terapia de um jeito mais leve, talvez, para que pessoas que, que talvez ainda não considerem incluir isso na sua rotina de cuidado possam falar, ok, talvez eu precise ir terapia talvez eu precise procurar um psicólogo e ter um acompanhamento é, como sem querer convencer ninguém aqui porque cada um segue <risos> seu caminho também tá tudo certo mas eu vejo que é que é uma possibilidade é, que às vezes não é não é todo mundo que, que nem considera né nem considerar essa possibilidade
1: isso Acredito que aí, Helena, tem um, um tabu de sociedade envolvido no meio, que é a questão de se eu for para terapia, quer dizer que eu sou louco. Se eu for buscar um psiquiatra, então, nossa senhora, né, quer dizer que eu estou para lá já. E não, não necessariamente. Você buscar a terapia quer dizer que você se importa com você quer dizer que você se ama, que você está buscando um autocuidado diferente. Se você tem interesse em fazer terapia, mas não tem um problema, você também pode buscar, né? psicólogos positivistas estão aí para isso, a gente também quer te auxiliar a ser a sua melhor versão, né? a se desenvolver da melhor forma possível. Todo mundo tem alguma questão, não importa com quem, com o quê, e todo mundo pode melhorar. Todo mundo pode aprender a lidar com mais facilidade com os problemas ao seu redor, com o estresse, com a ansiedade, que a gente vem muito por aí. Né? As pessoas normalizaram muito o sofrimento. As pessoas normalizaram a sobrecarga, o burnout, né? a sociedade do cansaço. E não, calma, não precisa ser assim. Então, buscar ajuda não é feio. Não é ridículo, Ai, mas o que, que a minha família vai pensar? Nada, quem precisa pensar é você. Então, que a gente possa primeiro diminuir esse tabu, que pedir ajuda também é um grande tabu da sociedade, né? as pessoas tendem a querer ser esse super heróis de resolver tudo sozinho, mas quando a gente aprende a delegar, a pedir ajuda e a crescer com o outro, a vida fica muito mais leve, mais feliz. Então, para pensar que é aquele passo que você só pode fazer por você mesmo, ninguém pode dar por ti, não adianta vir para terapia porque tal pessoa te obrigou a fazer, ah, porque vão terminar o meu namoro se meu namorado vai terminar comigo, se eu não for. Não adianta, porque quem tem que estar tá ali vai ter que, ter, vai ter que ser a pessoa que tá com vontade de estar tá ali, porque sim, você vai precisar se abrir, sim, você vai precisar falar de você, a gente não lemente, mas o que eu escuto de absolutamente todos os meus pacientes. Eu achei que seria mais difícil fazer terapia. Todos eles falam isso. Nossa, eu achei que ia ser mais sério, eu achei, mais sério assim, de quadrado, né? Mais Sim, tradicional. Eu achei que seria muito rígido, eu achei que você ficaria olhando para minha cara, só esperando eu falar, eu não sabia o que falar, isso é o que a gente vai escutar, mas eu não sei o que falar, fica tranquilo. Então, o psicólogo vai te orientar, vai ter um manejo clínico, não é só papiar, né? O Jornada da Calma, ele é incrível, ele é uma super ferramenta de autoconhecimento, uma super ferramenta para você evoluir como ser humano, mas não é terapia. Ele pode ser terapêutico, né? Mas não é terapia. Então, ter uma pessoa com toda a jornada acadêmica, teórica por trás, ela vai te auxiliar a olhar para sua vida, para o seu desenvolvimento, para que você consiga consiga viver a tua vida em plenitude. É esse o foco. E não tem nada errado em querer ser ainda melhor do que você já é. né? A psicologia positiva tem duas frases legais, que é se permita ser humano, e uma outra que talvez seja mais legal ainda, se permita ser magnífico. E o que, que você aí desse outro lado está esperando para você ser magnífico? Você também pode dar esse passo. Não é errado, não é feio, não é egoísta. Se toda a sociedade fizesse terapia, gente, o mundo seria muito melhor do que ele já é. Eu tenho toda certeza disso.
0: Ai, vou voltar atrás, eu falei que eu não ia militar a respeito da terapia aqui, que cada um escolheu seu caminho, mas tem tantas horas que eu penso, ai, por favor, vamos todo mundo para a terapia que vai melhorar, <risos> vai ficar mais fácil a gente vai se resolver. Pri, é. queria te agradecer é, pela conversa magnífica, humana e magnífica, eu acho que você resumiu muito bem. É, queria te agradecer por todas as vezes que você me ajudou. A Pri não é minha terapeuta, viu gente? A gente é amiga, não, não podemos no caso, mas uh, quero te agradecer por todas as vezes que você me ajudou uh, e agradecer em, em seu nome, em nome de todos os psicólogos que eu acho que fazem um trabalho tão bonito e tão necessário uh, de fazer a gente sair dessa caixa rígida, né? e abrir as possibilidades. Eu acho isso muito bonito e acho que você faz isso lindamente. Então, queria agradecer a sua jornada e a sua presença aqui no Jornada da Calma. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço muito. E sim, a vida lá começa fora da nossa zona de conforto. Vocês aí estão esperando o quê? Vamos viver, né? Independente do que vá acontecer, vamos viver se abrir para esse novo, para esse incrível. Agradeço muito fazer parte da sua jornada Helena, sua jornada podcast. Eu espero que a gente possa continuar crescendo muito juntas e obrigada a todos que estão aí nos ouvindo. Espero que vocês possam pensar um pouquinho sobre o que a gente conversou aqui nessa segunda-feira.
0: Obrigada. Obrigada pela confiança de se abrir para esse papo. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.